0: Boa noite pessoal, que Jesus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos, vamos começar né já estamos na hora, vamos só ver como é que tá o som aqui e a gente já começa só um instantinho, então, ok né a ah, joia. Então tá bom. Muito bem pessoal, vamos então fazer a prece, né? novamente convidando a todos para levarmos o pensamento, para sintonizarmos né, com as frequências mais elevadas, interiorizando-nos e dizendo, querido mestre Jesus, que bom Senhor estarmos juntos novamente Que bom podemos partilhar da tua mesa Do pão da alegria Da esperança, do amor, da fé Nos momentos bons e nos momentos difíceis Em que somos chamados Aos testemunhos necessários à nossa renovação, à nossa evolução Ajuda-nos Senhor a consolidar as mudanças necessárias feitas dia após dia hora após hora na nossa existência através de escolhas novas, através de reações novas sentimentos novos, através de pensamentos renovados ajuda no Senhor a mirar nos teus exemplos a buscar o norte através de ti Tu que és a bússola divina, Tu que és a porta que conduz ao Pai, que possamos seguir-te os passos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós nunca nos transviemos do caminho reto, do caminho digno, honesto, do caminho do bem. E ajuda-nos a manter a fé, a esperança e a caridade. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, Abençoa todos os lares, as casas espíritas, os templos vários, os grupos de estudo, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão sendo preparados para a vida espiritual, aqueles que já estejam na vida espiritual. Que todos recebam, Senhor, a radiância da Tua luz e o concurso das equipes de médicos enfermeiros, todos aqueles que auxiliam nos casos que precisam de ajuda, que precisam de amparo, material e espiritual. Obrigado por tudo, permaneça conosco mais uma vez, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, Alexandre Xavier de Camargo falando, de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. E a gente sempre realiza um estudo espírita interativo, todos podem participar, todos podem acrescentar, e você é bem-vindo, tá? Vamos então, pessoal, realizar o estudo de hoje. Todas as terças-feiras a gente tem o, o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O capítulo, capítulo 30, Herança e Eutanásia. Né? Nós vamos dar continuidade, nós já começamos na semana passada. Só para recordar, nós estamos vendo a Paulina, que é uma moça, um espírito. Muito bonito, uma moça de uma vibração muito boa Vindo visitar o seu paizinho que está recém-chegado do umbral né? Recém-chegado mais ou menos, né? não é tão recém-chegado assim Mas está nas câmaras de retificação Está no parque hospitalar do Ministério da Regeneração E pelo jeito vai ficar muito tempo ainda lá Porque ele é um doente grave, segundo o que eles disseram, né? E o que que está acontecendo com esse senhor, né, cuja filha foi visitar? E que ela está conversando com ele, ela está dialogando com ele, está bravo, revoltado, né? Ela está, como que, doutrinando ele, conversando com ele para ver se ele se se acalma, para ver se ele melhora mentalmente e emocionalmente, né? O que que está acontecendo? Ele desencarnou, pelo jeito era uma pessoa de posses, né? E ah, ele está mentalmente, ele está guerreando com a sua própria família. A família emite pensamentos de revolta contra ele, ele emite pensamentos de revolta contra a família. Porque tem uma questão de herança aí, nós não sabemos os detalhes, mas tem uma questão de herança que está havendo esse embate vibratório. Então ele envolve a família toda com o pensamento poderoso dele, Provocando desajustes na família a família o envolve com pensamentos ruins também mantendo o estado dele precário na, na, na vida espiritual mesmo já estando em nosso lar mesmo já estando em tratamento vocês vejam a delicadeza da coisa né então é, a Paulina está conversando com ele para ver se ele começa a mudar de atitude ele está muito revoltado principalmente porque é praticaram a eutanásia com ele. Por isso que chama Herança e Eutanásia, o capítulo. E ele precisava ainda, ele queria ter feito alterações no testamento dele e tal, e se eu não me engano, um genro dele, o Edelberto, foi lá e e auxiliou para que ele desencarnasse. Entendeu? Então, uma situação bem difícil, né? Então vamos lá, né? Aí é o último parágrafo né? que a gente conversou, a Paulina falando para ele, né? Daqui deste leito o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Né? A gente já conversou sobre isso, né? Então... É aquela obsessão recíproca, né? mesmo que a distância, mas a família está obsediando ele e ele está obsediando a família, mandando vibrações muito negativas. né? O pensamento, continua ela aqui, o pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. Então, alcança o alvo, esteja ele no plano espiritual e a gente na matéria, Alcanço-alvo se estejamos na matéria, alguém está num continente, eu estou num outro continente, mas alcança. Porque todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Vocês já ouviram falar né, do fluido cósmico universal, que seria a matéria mais sutil que existe, na qual, né, que seria uma energia, na verdade, que nós estamos mergulhados. Então, os nossos pensamentos. Né? os nossos sentimentos se comunicam às pessoas através dessa rede de relações, né, é, que se estabelece através do fluido cósmico universal, tá? Certo pessoal, ok? O Manuel colocou, podem colocar uma vasilha com água, né, para a fluidificação durante o estudo, é bem útil, é verdade, bem lembrado, Manoel. É sempre bom a gente lembrar né? para todos colocarem um copinho ali para a gente poder ir bebendo e depois a família também, né? uma jarra com água. Isso é bom, sim. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias ao hospício. Olha a situação da família ralada de angústia. É, então, olha só o estrago que está acontecendo. Né? Quer dizer, tem muita coisa aí no meio, né? quando se trata de dinheiro, herança, né? é bem complicado, geralmente. Né? Ainda mais nas circunstâncias em que ocorreram, é porque aquele que morreu não desapareceu. Ele continua vivo no plano espiritual, e observando tudo. Sentindo tudo, sabendo das coisas, né? Então não é fácil, né? A permuta de ódio e, de- e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Dos dois lados, da- das po- as duas pontas, né? Na ponta de cá e na ponta de lá. Não raro as pessoas, após é, desentendimentos familiares, né? após discussões agressivas, não raro as pessoas após isso adoecem, entram em crises de depressão, de angústia, né, de pânico, tá? Não raro as pessoas após ficarem cultivando energias eh, doentias, energias patológicas, energias obscuras, as pessoas acabam adoecendo, adoece daqui e adoece de lá, Entendeu? Então não vale a pena, né? Por isso que Jesus falou, para a gente fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Né? Para a gente orar por aqueles que nos odeiam, fazer o bem àqueles que nos, nos perseguem caluniam, caluniam. Né? A gente dá o bem, mesmo quando a gente recebe o mal, a gente continuar dando o bem. né? desejando o melhor para as pessoas, tá? É a forma da gente se imunizar. É a forma da gente se imunizar. É a forma da gente manter, da gente se manter numa frequência fora daquela frequência de ódio que a pessoa está vibrando por nós. Então a gente sai daquela frequência, a gente vibra amor pela pessoa. Isso para nós é mais saudável, né? Quando a gente não consiga, é sinal que a gente tem que trabalhar mais profundamente para que venha a conseguir. Né? Mas a gente consegue. Tudo que a gente quiser, no sentido bom, a gente acaba conseguindo. Tá? É só exercitar. Né? Okay. A Maria colocou. Mariângela. Alexandre, pensamento de amor e saudade também chegam a quem amamos, que já está no plano espiritual, né? Chega, todo pensamento, sentimento, chegam ao plano, chega ao seu objetivo, né? Nós temos que aquilatar a qualidade daquilo que nós estamos irradiando, porque senão, ao invés de ajudar, a gente pode dificultar a vida, por mais que a gente tenha amor, mas se a gente fica né, com pensamentos de desalento, né? como querendo que a pessoa volte para ficar perto da gente. né? Quando a gente deixa que esses sentimentos se externem de nós e a gente fique cultivando isso, isso dificulta a vida de quem está no plano espiritual. Isso também também dificulta. Então, bom a gente ter aquele pensamento de confiança, de fé na vontade divina, que o que já se foi, o que está no plano espiritual esteja bem... Então a gente ora, a gente vibra para que ele esteja saudável, para que esteja feliz, se adaptando. E pedimos força para nós para que a gente possa fazer o mesmo aqui na Terra. Para que a gente possa recobrar as forças né, e continuarmos a viver a nossa vida. né? Então a a mãezinha né, da Paulina, a esposa né, desse senhor que está ali adoentado, Ela foi parar no hospício, tamanho desequilíbrio que eles estão vivendo e essa troca energética que está existindo entre o espírito e a matéria. né? Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edeoberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Então Amalha e Cacildo entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor. Nós não sabemos exatamente aqui. Né? É, se eu não me engano, a Amália e a Cacildo eram filhas dele. e Edelberto e a Agenor eram os, os genros dele. Tá? Se eu não me engano, a gente vai confirmar isso aqui na sequência. Então já, a coisa já virou uma disputa judicial lá. Nós não sabemos exatamente os detalhes, mas em função do do patrimônio que ele ajuntou. Né? Um quadro terrível cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Né? É um problema sério, um problema difícil, mas pelo jeito que a Paulina está dizendo, a situação não teria ficado tão grave se o próprio pai dela... né? não estivesse envolvendo a todos nos seus pensamentos de vingança. Quer dizer que ele está tendo uma influência grande ali nas mentes. Você vê que coisa, né? Como é que uma pessoa pode ter um impacto grande sobre um grupo todo. né? Isso é uma coisa bem interessante, né? E a gente precisa tomar cuidado. Ok com Tita, fazer o bem a outras pessoas nos deixa com uma sensação muito boa, é verdade com Tita, é isso mesmo fazer o bem é gostoso, é bom, a gente se sente bem fazendo o bem, né? É uma das coisas mais gostosas que existe né, certo? ok vamos lá né Aqui vemos-lo em estado grave. Está dizendo, ó, a gente está vendo o senhor aqui em estado grave. Na terra, mamãe louca, né? desequilibrada espiritual, mentalmente, né? emocionalmente. Né? E os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de um milhão e quinhentos mil cruzeiros. Né? que devia, na época devia ser uma coisa grande né? Hoje é também né mas é, aqui era cruzeiros, tal né? teria que fazer a, a, a transposição e tem que fazer <risos> quanto é que daria hoje né? Mas enfim né? É uma fortuna né Na época é uma fortuna. E no meio de tudo isso, né? esse dinheiro aí destruindo a família toda, a ambição né, dos familiares. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Ela questionando o pai, né? E o que valeu isso se não não há um átomo de felicidade para ninguém? Do que adiantou esse dinheiro todo? Aí ele respondeu, mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz, rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. é aí que a gente confunde às vezes as coisas, né, pessoal? Porque a gente ouve tanto isso, né? A gente ouve tanto isso. Eu trabalhei, duro, ajuntei para gerar, para dar o melhor para todos, tal. Só que muitas vezes a gente faz isso, ou a gente pode fazer isso, só que esquecendo do que é realmente o melhor. Será um conforto? Será que é o melhor? o conforto excessivo, muitas vezes, você dá aquela melhor formação moral, formação intelectual, mas, né, é, a formação principalmente de princípios, né, entendeu? De caridade. Né? A maior herança, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, pessoal, para a nossa família, é o Evangelho. Vocês podem achar graça, pode até tirar sarro aí. Mas a maior herança que a gente pode deixar é o Evangelho. Não há nada mais valoroso que a gente deixar para os nossos e para a nossa família bons exemplos, exemplos evangélicos de fé, de renúncia, de abnegação, de dedicação, de bondade, de caridade, né? de generosidade, de esperança de tolerância. Essa é a maior fortuna que a gente pode deixar. né? Ensinar os filhos a orar, ensinar os filhos a fazer o bem, a olhar para fora de si, identificando a necessidade que há no entorno. E o quanto as pessoas podem fazer de coisas boas em prol da humanidade, em prol do próximo, né? o próximo, mais próximo, quem é o meu próximo? né? Aquele que está mais próximo, aquele que eu posso ajudar no dia a dia. Essa é a maior herança. Por quê? Porque faz as pessoas melhores. né? Ah, Por exemplo, o conhecimento imortal, o conhecimento espírita, né? quer dizer, a compreensão que a morte não existe, a compreensão que é possível entrar em contato com, com os que já se foram, para que as pessoas não fiquem sofrendo irremediavelmente pela ausência daqueles que, que se vão, isso tudo é a maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos. Que eles se amem. A gente não pode forçar que as pessoas se amem, mas a gente pode estimular o amor. A gente pode estimular a compreensão recíproca, a camaradagem. Não é? Nós não podemos forçar ninguém a se amar, né os filhos a se amarem e tal nos amar, né? mas a gente pode estimular as virtudes, as coisas boas. E quando a gente estimula o bem, esse bem também, de alguma forma, retorna para nós. Não é? Quando a gente ensina, ensina os filhos a serem compreensivos, eles acabam também sendo compreensivos conosco. Quando a gente ensina eles a serem generosos, eles acabam sendo generosos para conosco também. Pelo menos, essa seria uma tendência, né? Então, pode não acontecer, mas há uma tendência, né? Certo, pessoal? Então, quando a gente ensina os filhos a serem egoístas, eles vão ter uma tendência a ser egoístas com a gente também. Quando a gente ensina os filhos a serem agressivos, provavelmente eles o serão conosco também. E assim por diante. Porque é é a lei do retorno, né? É a lei do retorno, o que a gente semeia, a gente acaba colhendo. né? Então, essa é a grande riqueza. Lógico que a gente vai trabalhar tentando dar o melhor para a família, mas aí está a compreensão do que é o melhor. Esse discernimento, ele precisa de uma compreensão mais ampla da vida. Senão a gente cai só numa visão materialista. Ah, o melhor é eu dar roupa de marca, o melhor é eu dar os melhores colégios, a melhor. né? Só que vai esquecendo, às vezes, de levar numa evangelização para aprender o evangelho de Jesus, para aprender o Espiritismo, para aprender a ser uma pessoa de bem. Porque não é a escola que vai ensinar isso. Não é a universidade que vai ensinar a gente a ser uma pessoa de bem. Não é. Esses valores a gente vai consolidando em casa, a gente vai consolidando junto à prática religiosa, né? É onde geralmente a gente encontra esses valores sendo cultivados desde criancinha, né? No Evangelho no lar, tá? através do exemplo, né? Mesmo que eles venham a falhar. Mesmo que eles venham escolher depois outros caminhos, mas pelo menos você fez a sua parte. Você, né? você procurou mostrar o, o que é o melhor, o que é o mais correto. Depois eles vão escolher também. Certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Né? Então, é, é esse, esse engano desse senhor aqui né? é um engano de muitas pessoas bem intencionadas na maioria das vezes mas não com muito discernimento espiritual discernimento para com a, a, a continuidade da vida né? então acabam, acabam permanecendo apenas no campo material achando que valores materiais significa o melhor para a família e frequentemente acaba causando mais prejuízo do que ajudando tá? essa é a verdade né? Acaba causando mais prejuízo. Os excessos financeiros acabam causando mais prejuízo do que benefício. Tá, pessoal, é o que a gente observa. Tá? Então vamos lá. Né? Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Ela atravessou a fala do pai, nem deixou ele concluir, falou isso, que é mais ou menos o que ele estava dizendo. Né? Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no um capítulo da riqueza transitória. Né? Precisa desse discernimento, essa compreensão mais profunda. Né? Até porque, muitas vezes, as facilidades, pessoal, elas tendem elas tendem a anestesiar o potencial do espírito. As facilidades, quanto mais facilidades você dá, mais anestesia os potenciais do espírito. É como se o espírito que está ali no jovem, na jovem, na criança, ele ficasse adormecido no meio de tanta facilidade. Então, a gente saber dosar, para que os potenciais ele se sintam estimulados a crescer, estimulado a lutar né? de uma forma boa, estimulado a estudar, estimulado a desenvolver os seus potenciais. Né? E não achar que não precisa nada disso, porque eu já tenho que me banca, porque eu já tenho dinheiro para o resto da vida, porque eu já tenho... Né? Então, esse pensamento anestesia frequentemente. A, 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 a alma... né? dos filhos, da da família como um todo. Certo, pessoal? Então, não é fácil realmente ter muito dinheiro e ter sabedoria para administrar de modo a não causar prejuízos para a família. né? É uma tarefa, realmente é um grande desafio. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, o seu esforço seria de valiosa previdência. Se o o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral, que é diferente, não exatamente a tranquilidade material, a tranquilidade moral. O que é isso, A Tranquilidade moral. Gente, todos nós sabemos quando nós estamos caminhando num caminho certo, um caminho correto, quando a gente está agindo, a gente está tendo boas noções do que é bem, do que é bom, do que é correto. né? Quando a gente tem uma boa formação, a gente vai tendo essa tranquilidade, de ter esse discernimento sobre o que é certo e errado, né? um modo de nos conduzir em sociedade. Isso nos dá uma tranquilidade moral, uma segurança moral. Entendeu? Que é a base né? da boa convivência, é a base para a gente conseguir estruturar bem o trabalho e moldes também seguros. Não é? Agora, quando a gente não tem uma boa estrutura moral, você pode até ter uma boa estrutura financeira. Mas você pode acabar se envolvendo com muita coisa ruim. Muita coisa, inclusive, criminosa. Pode acabar se envolvendo né, com muitos processos complicados. Por falta de base moral. Por falta de base moral. né, Por falta de discernimento moral. aí Qualquer caminho é caminho. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba entrando em, em, em situações bem difíceis junto à justiça, junto a, a práticas ilegais ou imorais, né? vamos dizer assim. Tá? Então, aqui ela está dizendo que o mais importante era do senhor ter dado formação moral e o estímulo ao trabalho pronto não precisaria nem se preocupar com relação ao futuro porque o futuro né a, a, as qualidades das pessoas se encarregariam de estruturar um futuro bom as pessoas sendo pessoas de bem e gostando de trabalhar o resto viria viria como consequência né certo ok Marta infelizmente muitos desses exemplos vemos por aí É, então, não é fácil, né? E nós precisamos né, ter cuidado né, com com a nossa existência, com os nossos, né? Porque isso aí vale para a gente também, né? Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. O que também acontece. E ela não estaria falando se, se ela não soubesse da realidade aqui. né Então, ela, o que ela está dizendo, provavelmente, é que o pai dela amealhou o dinheiro mais por espírito de vaidade e ambição. Só que aí a gente não costuma dar o braço a torcer nesse sentido. né Então, a gente usa pretextos. Ah, mas eu trabalhei por vocês para dar tudo de bom para vocês, mas frequentemente a ideia, na verdade, é satisfazer a si mesmo. né? Tanto que quando morre e perde acesso ao dinheiro lá, às vezes fica em em torno da família, tentando controlar ainda as coisas. Ou seja, você não desprendeu daquilo, aquilo era para você, né? entendeu? É o ego né? controlador, o ego dominador, tá? Então ela está dizendo, costumamos amealhar do dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Né? Então isso acontece bastante. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. O que que ela está dizendo, né? o pai dela aqui? Muitas vezes a gente quer amealhar para a gente se mostrar, para a gente ficar por cima dos outros se o outro conseguiu mais dinheiro eu quero mostrar que eu tô com mais esse outro comprou um carro melhor eu quero mostrar que eu tô melhor do que o outro se o outro comprou uma fazenda x eu compro uma fazenda y 2x né E aí fica nessa nesse jogo de vaidades né e às vezes gasta-se a vida gasta-se a saúde gasta-se o tempo em torno do cultivo das vaidades da ambição desmedida Né? Só que é difícil as pessoas aceitarem isso, né? É mais fácil falar que eu trabalhei para a família, para dar o conforto para a família. E nem sempre é a realidade, né? Nem sempre é a realidade. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, Bênçãos de compreensão. Né? Ela está fazendo uma análise em profunda, ampla aqui. Né? Que, olha, o, senhor, o senhor se preocupou em amealhar bastante dinheiro. Mas, pai, são raros aqueles que se preocupam em juntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Aí a gente chega no plano espiritual como? Em estado de falência espiritual. Em falência espiritual, em estado de mendicância. Porque nós não ajuntamos esses recursos que ela está falando. Conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, humildade, compreensão. Tal. Entendeu? Certo, pessoal? Ok? Isso é para todos nós, né? Nós não vamos poder levar riquezas, levar posses, nós não vamos poder levar. Né? Então, o que a gente pode ajuntar é aquele que a traça não rói e os ladrões não roubam. Né? Nós podemos juntar esse, que é o conhecimento superior, que é o desenvolvimento de potenciais, de qualidades, de virtudes... Né? Certo? É a única coisa que a gente pode. Certo? Ok, pessoal. Tá ficando claro, tá tranquilo. Tranquilo não tá, né? Porque. Diante de tanta verdade que a Paulina está falando aqui, né? Faz a gente reconsiderar a porção de coisas, né? A Bárbara, né? Precisamos ressignificar as coisas, né? Não podemos nos deixar levar pela vaidade, né? pelo orgulho, né? o orgulho. O orgulho ele, ele, ele faz com que a gente queira se sentir superior aos outros. Então muito dessa busca pela riqueza é para satisfazer o orgulho, né? O orgulho, a vaidade, né? Para a gente se sentir por cima, né? Por cima dos outros. Então, ok. A Jamile colocou meu avô já dizia, filha, não tenho dinheiro, mas o que eu posso deixar para você. É o conhecimento, aprender não ocupa espaço, verdade. Muito sábio o seu avô, né Jamile? Pedro, Pedro, se não me engano foi ele que disse, né? Não, não trago prata nem ouro, mas o que eu tenho isso vos dou. Bonito, né? Não trago prata nem ouro, mas o que eu tenho isso vos dou, né? É o conhecimento, né, do Evangelho. Certo? Vamos lá. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamos-nos dos serviços do Pai, do Pai Celestial, né? Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Gente, é totalmente diferente. Quando a gente acredita em Deus, a gente é, poxa, Deus me deu a vida, eu preciso ser grato a Deus, né? diante da vida que eu tenho para viver, para aprender, para evoluir, Deus nos deu suas leis perfeitas para nos ajudarem nessa construção da nossa evolução, da nossa plenificação. Mas tem os serviços que Deus me pede para fazer, né, dentro da vida, que é aprender a ajudar, aprender a amar, né, a fazer o bem para o semelhante. Então quando a gente, Jesus fala, eu estou a serviço do Pai, né? eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então é uma coisa tão importante né? a gente considerar que existe Deus e Deus nos deu uma missão como pai, como filho, como irmão, como marido, como esposa, como avô, como avó, como tio, como amigo, como profissional. Né? Deus nos deu algumas missões, né? mas, resumindo, né? fazer o bem, sermos úteis, ampararmos uns aos outros, né? para que a gente vá se lapidando. A gente não vem aqui para mudar os outros, a gente vem aqui para mudar a gente mesmo. A gente vem aqui para lapidarmos a nós mesmos. Chega aqui, a gente quer lapidar os outros, né? a gente quer ficar martelando... A gente quer ficar corrigindo todo mundo, né? Mas, na verdade, a ideia não é bem essa. A ideia é a gente corrigir a gente mesmo. Não é? Ok, pessoal? Então, a gente acaba impondo a outra em os nossos caprichos. A gente impõe a outra em os nossos caprichos. Não é? E a gente esquece que nós é que viemos para sermos lapidados. Então a gente quer se impor, é totalmente o contrário, a gente quer se impor aos outros, os nossos caprichos aos outros, que os outros façam todas as nossas vontades. né? E a gente esquece que nós é que tínhamos que entender qual é a vontade de Deus para conosco. O que que nós viemos fazer aqui? Isso é que nós temos que perguntar, né? O que Deus quer de mim? O que a espiritualidade quer de mim? O que o meu espírito protetor quer que eu faça? O que que eu programei para fazer nessa encarnação? E isso muitas vezes eu esqueço, eu anestesio a minha consciência, anestesia, deixo de lado e aí eu quero impor os meus caprichos aos outros, né? Aí ela continua, né? ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. O objetivo da vida não é, Alexandre, mas quem está fazendo isso? A pessoa pode estar fazendo isso, mas pode estar fazendo muita coisa boa. né? Mas o objetivo da vida não é exatamente a gente acumular valores, moedas nos cofres, né? bens. Esse não é o objetivo da vida. Não quer dizer que você não deva fazer isso, mas que não é o grande objetivo da nossa vida, não é esse. O problema é quando a gente gasta a vida toda só para fazer isso. Né? E a gente sonha com, esse, com essa realização como se fosse o grande objetivo da vida. Não é? Não é. Isso pode até acontecer, pode. Às vezes a pessoa é boa de negócio, é boa de comércio, é tudo que faz, parece que... Né? Tem gente que é assim, né? tem uma habilidade e tal. E não necessariamente lesando os outros ou fazendo mal para os outros, mas é porque a pessoa realmente é boa de de comercializar, é uma pessoa que tem carisma, que tem dinamismo, trabalha bastante. Mas se a pessoa aproveitar isso que ela ganha, isso que ela produz para gerar benefícios para os outros, para ela, para a família, lembrando que tem uma existência transitória aqui, que é filho de Deus, está aqui para servir ao pai. né? E quando ela lembra disso, nossa senhora, aí pode pode ser uma coisa maravilhosa. Aí pode ser maravilhoso, porque aí os recursos que ela tiver, ela vai ter ela vai conseguir aplicar bem para gerar crescimento, né? Dentro de si, na vida dos outros também, entendeu? Com sabedoria, tá? Nada, nada, como dizia Paulo de Tarso, nada é impuro em si mesmo. Nada é impuro em si mesmo. Depende como a gente lida com aquilo, depende como a gente... O dinheiro também não é uma coisa impura em si mesmo. Vai depender como você administra, para que, que vai servir. Tá, pessoal? Então, até o Chico Xavier falava né, que a gente nunca deve falar mal do dinheiro. Né? O dinheiro pode ser algo extremamente salvador né, em momentos muito importantes e durante toda a nossa vida. Né? Então, nós precisamos desses recursos. Né? Aqui se está falando. É quando você só tem como objetivo amealhar, né? Então, aí você está esquecendo do objetivo da vida, né? Certo? Tem até um livrinho do Chico Xavier que chama Dinheiro. Tem um livrinho, um livrinho pequeno de várias mensagens de vários espíritos, mensagens muito interessantes, só analisando a questão do dinheiro. É bem interessante, sabe? Um livrinho, tem PDF, inclusive, se vocês colocarem dinheiro, o Chico Xavier tem um livrinho que fala só sobre o dinheiro. O Chico, ele escreveu sobre tudo, né? Ele psicografou, não foi ele que escreveu, né? Mas ele psicografou sobre todos os assuntos né? que a gente imaginar. Os Espíritos é, falaram a respeito, sempre de forma nobre, de forma digna, de forma equilibrada, como sempre, né? Através dele, as obras é, mediúnicas sempre foram maravilhosas, né? Certo, pessoal? Mas vocês estão compreendendo. Aqui a situação do pai dela é a situação delicada, né? Porque ele ficou só querendo amealhar mesmo, né? É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. Olha aí. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria, o que a gente estava falando, né? Pessoas que tenham habilidade, administração, tenham liderança, criatividade, capacidades, né? Para administrar, para multiplicar os recursos tal. Então, aqui está dizendo que a vida, né? Precisa de pessoas, precisa da gente ser previdente e precisa de pessoas que saibam administrar, né? Mas ninguém será mordomo do pai. Trabalhador do pai, né? servo do pai. Ninguém será mordomo do pai com avareza e propósito de dominação. Não é? Ou seja, nós não seremos realmente servos fiéis a Deus nos baseando na avareza e no propósito de dominação. Quer dizer, isso não será bom para a administração dos recursos que a gente que a gente tem a possibilidade, tá? Ok, certo pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Nós temos um pouquinho de tempo ainda, né? Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Então ela deve ter desencarnado já há um bom tempo, né? às vezes daqueles filhos que vão cedo, né? e depois ficam trabalhando pela família, ficam tentando ajudar os familiares que ficaram, deve ser o caso dela. Né? Então tal gênero de vida arruinou nossa casa. balde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, Então ela está dizendo que ela ela tentou levar, sem sem grandes resultados, ela tentou levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Né? Então ela tentou ajudar espiritualmente a família. Gente, às vezes, e a gente já, muitas vezes a gente teve oportunidade de observar isso, às vezes é um drama familiar que acontece, às vezes é uma perda. Às vezes, é um problema que surge de droga na família, às vezes, é uma depressão, às vezes, a mediunidade que eclode num filho, ou na esposa, ou no próprio marido, ou né, em alguém de casa. E, às vezes, a família procura, a família inteira procura o centro. Porque estão todos ali preocupados. né? Às vezes, uma família abastada, às vezes, uma vida tranquila, financeira e tal mas surgiu um problema lá que que eles não conseguem resolver, não tem médico nenhum que consiga resolver, e muitas vezes está lá fazendo terapia, não está resolvendo, está tomando remédio, não está dando conta, e às vezes procura a casa espírita. Né? Então, às vezes, não estou dizendo que foi o caso aqui, mas estou dizendo que às vezes acontece desse jeito. E às vezes o que que é? É o familiar querido lá do plano espiritual... Alguém, o familiar lá, alguém que que ama essa família, tentando aproximar a família de uma ajuda espiritual. Tentando aproximar de um conhecimento mais profundo, para que entenda que não existe só matéria, que tem que olhar para o espírito também, que tem que cultivar o evangelho no lar, e aprender tantas coisas boas né, que pode aprender. Então, às vezes, através de um problema que faz a família buscar, às vezes acaba consertando a família inteira. Ou aquela família nuclear, né? Aquela família o núcleo familiar consegue ajustar ali, mudar as relações, fazer lembrar da essência de uma família, da essência de ser pai, mãe, filho. Porque, às vezes, no meio de tanto dinheiro, as pessoas vão esquecendo até como é. Né? A essência de ser uma família de se amar de se ajudar né e as pessoas só querem ir lá os, os passeios o, né os resortes e, e, e as festas e não sei o quê. e aí vai destruindo a família, sabe vai destruindo o álcool vai destruindo as drogas né no geral os desequilíbrios do sexo muitas vezes, a infidelidade. Aí vai acontecendo um monte de coisa, né, que a imprevidência vai abrindo portas. A liberdade que o dinheiro promove, né, a liberdade de ir e vir, de adquirir, né. Então, muitas vezes a família vai buscando, por causa de um problema que surgiu, a cela se ela tiver boa vontade, se ela tiver perseverança, acaba se ajustando, acaba compreendendo a importância de de ser espíritos melhores, né? de nós tentarmos nos melhorar, não apenas a gente usufruir a vida material. né? Então, é é bonito quando isso acontece, sabe, pessoal? É bonito a gente ver essa transformação, às vezes, de uma família inteira, é muito bonito isso. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar a veres, a Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil. Olha aí. E como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Vocês né? estão entendendo? Então, as facilidades muitas vezes fazem as pessoas caírem nas futilidades, nas banalidades, na ociosidade. E aí encontram né, outras pessoas ociosas que acabam né, servindo de parceiros, né, desposando pessoas interesseiras e acaba, a coisa acaba deteriorando. Né? Então, não é fácil, mas é o que acontece. Né? certo Então ela está, faz, ela está fazendo Como que um retrospecto assim, junto ao pai dela Como é que foi a história deles, familiar Para ele entender Porque quando a gente odeia alguém A gente coloca toda a culpa A gente fixa a mente Naquilo que a gente achou que a pessoa nos prejudicou e a gente fica ali odiando, né? rancoroso, magoado, ressentindo. E a gente deposita tudo naquela situação. Como se nós fôssemos uma vítima e aquele filho cruel, aquele filho que me matou, né? que praticou a eutanásia. Mas, né? e então ele está fixado nisso. Né? Só que ela está fazendo ele pensar, fala, papai, mas olha o que o senhor estruturou. O senhor e a mamãe, olha como é que vocês estruturaram a vida familiar. Analise junto comigo como é que foi a estruturação. Né? Porque o pai e a mãe, eles têm muita responsabilidade sobre a família, porque eles que vão dando durante muitos anos, eles que vão dando as linhas mestras, vamos dizer assim, da da construção familiar. né? Não é assim? O pai e a mãe que vão dando ali os direcionamentos... Os âmbitos, os princípios, né? Então, não é pessoal? Então, ele ele tinha que entender também a responsabilidade dele, né? Ele precisava compreender até para que ele ele parasse de ficar só odiando e começasse a falar: Poxa vida, é verdade, né? Eu também contribuí para isso. Eu também contribuí para que eles se mostrassem egoístas desse jeito. O que, que eu fiz diferente, o que, que eu poderia ter feito diferente para que tivesse um resultado diferente? Então ela está analisando junto com ele, né? Entendeu? Lógico que é tardiamente, porque é, ele já está na vida espiritual, mas não é tardiamente no sentido espiritual, porque ele ainda vai poder ter outras oportunidades, vai poder ajudar a sua família, né? Se ele se melhorar, então. ok pessoal. Né? Então é assim né Às vezes você dá muita facilidade Você dá tempo de sobra <risos> Para as pessoas E a gente com muito tempo de sobra eles não costuma fazer coisa boa né? Às vezes é aquela coisa que está mais puxada Tem que trabalhar, estudar E tem que correr para um lado Para o outro e se virar Às vezes é mais produtivo Tende a ser mais produtivo Porque as pessoas dão o melhor delas né? Elas dão o melhor nessa correria. né? Então, isso isso, estimula mais os os potenciais das pessoas. né? Inclusive, tudo faz ter um gosto também melhor. Porque as conquistas são mais suadas e mais abençoadas também. né? Elas são bem suadas e e abençoadas. né? Porque a gente dá mais valor ao que a gente... O que a gente conquista é com esforço, né? Do que o que vem com facilidade, né? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui ainda. Deixa eu ver. Ainda tem um chãozinho aqui. Ainda tem um chão aqui. Certo. E nós já estamos chegando na hora, né, pessoal? Tá. Nós paramos aqui, né? Tá? Mas a gente vai devagarzinho, né? Pra a gente não, não forçar muito também, né? Tá? Ok, pessoal. Então, vamos finalizar. Fiquemos com essa reflexão, não é? A importância da gente lembrar do essencial. O que é o essencial, né? que às vezes se perde tão facilmente, no meio de tanta facilidade, ou no meio de tantas, tantos chamados, tantas tentações, no meio de tantas possibilidades que nós temos hoje, né? lembrarmos do que é o essencial. Buscarmos o essencial né? e não trocarmos o essencial pelo resto. Não né? que adianta ganhar o mundo todo e perder a, perder a sua alma, né? não tem sentido né tá muito bom pessoal então vamos lá né vamos agradecer novamente aos nossos espíritos amigos familiares queridos que nos auxiliaram na nossa encarnação atual no planejamento na execução no nosso desenvolvimento em tudo que nós precisávamos para crescemos, amadurecemos materialmente, na matéria, nessa encarnação, mas pudéssemos também, no devido tempo e da forma correta, buscarmos lembrar quem somos na essência, que somos filhos de Deus, que estamos todos sob os cuidados de Jesus, nosso Mestre, que somos todos espíritos imortais, passageiros aqui na Terra, viajores do espaço infinito e viajores da eternidade que somos todos nós. E que nós precisamos aproveitar o aqui e agora, que é a melhor oportunidade para iniciarmos a nossa planificação, a nossa harmonização, a nossa melhoria, e que esse é o maior tesouro que nós podemos amealhar, Senhor. Então, que bom lembrarmos de tudo isso e podemos voltar para a nossa casa. Podemos lembrar o endereço de casa, da nossa mente, do nosso coração, da nossa essência espiritual. Multimilenária. E que possamos, Senhor, aproveitar esses momentos, enriquecendo-nos, então, de Tuas bênçãos. Obrigado por tudo e que a tua paz envolva os nossos ambientes e o nosso interior e a nossa vida de harmonias, que assim seja. Muito bem pessoal, obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho de vocês, pelas boas energias que vocês sempre irradiam, tá? E que Jesus permaneça conosco, né? Bom descanso para todos. Amanhã a gente está de volta aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Sorrindo e dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim